0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Zapraszam Was na niecodzienną historię oryginalnego indywiduum. Przed Wami
1: Dariusz Marek. Jeżeli jesteś tylko w umyśle i starasz się wszystko przemyśleć, to się zamotasz i możesz się wkręcić właśnie to, że jednak tam muszę na siłę dojść walka. No, kiedy się nastarasz na walkę, ale właśnie chodzi o to, żeby ten umysł jednak wyciszać. Nie? Czemu na przykład służy sport, o którym dzisiaj nie rozmawiamy? Nie? On potrafi wyciszyć umysł, przynajmniej u mnie. To jest taka medytacja, ktoś może iść do kościoła i się modlić, ktoś może być joginem i siedzieć w kwiecie lotosu i wyłączać zmysły, ale chodzi o to, żeby nie być cały czas w umyśle bo umysł generuje bardzo duże straty energetyczne, a jest też tylko narzędziem, które powinniśmy użyć, odłożyć i iść dalej. Nie?
0: Darek Marek, dwa imiona. Według ludzkiego, cywilizacyjnego czasu ma 34 lata. Natomiast w swoim życiu parał się znacznie większą liczbą zawodów. Dobrze pojmuje energię i czas, którego nie ma. W związku z tym jest nieuchwytny. Szybko znika, gdy spróbujesz złapać go w górskich lasach. Według ludzkiej, cywilizacyjnej klasyfikacji kozic górskich ITRA, Darek ma 803 punkty. Rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o sporcie. Siedzimy sobie z Darkiem na poddaszu, w domu niedaleko Wieliczki. Jestem otoczony domowym ciepłem i wykonanymi własnoręcznie meblami z drewna. Darek właśnie zaparzył jerbamatę, a ja kątem oka rejestruję szarlotkę. Darku, zobacz jakie to ciekawe powiedział Kamil. Co takiego Kamilu? Odparł Darek. Słuchacze zaraz usłyszą tu i teraz zapis naszego tu i teraz z przeszłości. Przeszłość na chwilę zaistnieje. Co myślisz? Ta przeszłość, powiedział Darek, zaistnieje w teraz, więc się unifikuje. Pamiętaj, że są tylko dwa dni w roku, w których nic nie możesz zrobić. Wczoraj i jutro.
1: Dobra, to jest dwa słówka. Mówię do ciebie dwa
0: słówka. Dobra, jeszcze raz.
1: Mówię do ciebie, jak tam jedba?
0: O, pyszna jest, pyszna. Naprawdę, no, Dobra, nie, nie najgorsza. klasa.
1: Dobrze. To materiał już jest twoje, więc proszę. Wow, już zwróci... już z takim. nie powiem,
0: żebym nie liczył na to. <laughs> dziękuję okay. ci, dziękuję ci bardzo. Darko, ja mam wrażenie, że to będzie niecodzienna rozmowa. No co ty? Już się na to cieszę. Mam nadzieję, że ani razu nie użyjemy słowa bieganie. O ty.
1: Najważniejsze słowo w życiu nie jednego człowieka. Daj spokój. Tego znałam. Daj spokój. Słuchaj. Zrobiłem
0: sobie takie notatki na Twój temat. <śmiech> na podstawie Twoich postów na Facebooku. No, po prostu je przeczytam. Pisałeś o tym, że byłeś bibojem, graficiarzem, gangsterem, bokserem, skateboarderem, ogrodnikiem <śmiech> <śmiech> i kominiarzem. Natomiast, <śmiech> natomiast jesteś obecnie. Uzdrawiasz pranicznie, masz swoją działalność pod tytułem Jasna, gdzie jak rozumiem, to wspaniałe Matero powstało. Jesteś ghostwriterem, właśnie garncarzem, i członkiem Teamu Monk Sandals. I teraz okay. mi się tłumacz. Od <laughs> okay. początku, od, od b -boya.
1: Co ty, od początku to w ogóle zawsze tak, że gdyby nie to, że założyłem Facebooka chyba 1 stycznia 2019 roku obecnego, to pewnie byśmy się tu nie spotkali. Ja zawsze byłem anty, w ogóle anty takie rzeczy, ale chcąc sprawdzić, czym to jest, czym jest Matrix, musiałem do niego wejść, żeby go rozkminić, nie? I okazało się, że coś takiego, co zawsze uważałem za zło, można wykorzystać w dobry sposób. I chociażby pisanie takich rzeczy, które piszę, ma fajny feedback. Ludzie do mnie piszą i na zawodach na przykład y, sportowych Dziękuję nie użyć pewnego słowa podchodzą i mówią, że fajne rzeczy piszesz. Ale z drugiej strony, jeżeli nie piszę a robię też takie teksty, nic nie piszę to też nikt się nie upomina o to, nie? Co tam u ciebie słychać jak się masz, więc pozostaje ta doza tej sztuczności jednak w tym, w tym Facebookowym świecie. Nie?
0: Zawsze, w sensie, ale wiesz, tak. no, po prostu ilość informacji, która do ludzi dociera jest tak ogromna, że
1: jest ogromna, nie? To Jak też... ktoś
0: milknie, to tak naprawdę nie, ludzie nie to odczuwają to braku. To będą kolejne
1: informacje, dokładnie. A też, wiesz co, to też zależy z jakimi informacjami rezonujesz, nie? Bo informacji jest dużo, jedne szybko przewertujesz, a inne cię zaciekawią, nie? Więc to też wszystko zależy od tego. No. Facebook, który ja tam prowadzę, jest, jak dla mnie jest autentyczny. Nie? Uważam to za jakąś tam sztukę. Nie mówię, że robię sztukę, ale żeby do tego podchodzić tak autentycznie i rzetelnie. Nie wymyślam tego, nie przepycham informacji, tylko to, co sam doświadczyłem, to jest jakby moja mądrość i to staram się przełożyć w jakiś tam swój zakręcony sposób. Mhm. Nie?
0: Jest spójny z tym, co w ogóle robisz w życiu, prawda? Zdecydowanie, mhm.
1: zdecydowanie, tylko tak. Mhm. Nie było tam nigdy, chyba się nie pojawił, ile w ogóle będę to dalej prowadził, nic jakby nie mojego, co mnie nie dotknęło, nie? bo tylko wtedy jest informacja rzetelna, nie? tak uważam. Także nie jestem przepychaczem informacji znalezionych gdzieś tam, tylko jednak przez własne doświadczenie staram się samemu opisać coś i to jest wtedy właśnie ta, autent ta autentyczność. Nie? Tak i brzmi to fajnie, ale
0: bardzo często nie jest to łatwe w zrozumieniu, to co
1: piszesz. Spoko, to dobrze, o to chodzi, żeby pomyśleć, wiesz, żeby się zatrzymać nad tym, jak ktoś ma ochotę i pomyśleć, co ten gość w ogóle napisał, nie? Co, gdzie ten przecinek w ogóle wstawił. Wiem o tym i robię to świadomie i celowo. Po pierwsze, nigdy nie ma jednej prawdy, więc cokolwiek przeczytasz, to może być spójne z tym, co ty potrzebowałeś u siebie uzupełnić i to będzie twoja prawda. I dzięki mnie ty nie musisz tego doświadczać i wiesz... Albo możesz pomyśleć lub wyczuć, że nie, 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 to jest inaczej niż ten gość mówi i sobie to sprawdzić samemu, nie? I wtedy wyjść do mnie i Darek, jest trochę inaczej, ja to widzę tak, nie? I to jest super i możemy się wymienić informacjami. Dlatego y, to jest często tak napisane, gdzie zostawiona jednak ta luka, ta, ta furtka bezpieczeństwa i to nie dla mnie, bo ja się nie przejmuję w ogóle, czy ktoś będzie to propsował, czy hejtował, mam to zupełnie gdzieś, nie? Tylko to chodzi o to, że właśnie trochę pomyśleć samemu, nie na to spojrzeć. Nie? Mhm.
0: Czy pisanie jest częścią twojej pracy? To jest twoja pasja? Czy to jest forma ekspresji, która naturalnie gdzieś się w tobie narodziła? Jak to, Dobra, jak to było z pisania?
1: Sprowokowałeś mnie teraz. No dawaj. Już ci mówię. Jak byłem małym dzieckiem i grałem w gry komputerowe. Dużo siedziałem przed komputerem. A w jakie gry? To te pierwsze w zasadzie. No. Resident Evil, Tomb Raider. Ojej, okay. tak wiesz,
0: jest duża różnica wieku między nami, wiesz, Aha. jakbyś powiedział Doom na przykład, Doom albo też Wolfstein 3D, A, ale to zależy, to, to... którą wersję. Mhm. No spoko.
1: jak dwójka już był taki fenomenalny, gdzie dużo się tam działo. i jak no, dwójka to było. new School, wiesz. Ja jest... dzisiaj
0: kończę 47 lat, Darku. Dzisiaj? Tak. No to wszystkiego najlepszego <laughs> zgodnie z tradycją. No, ale widzisz, jest różnica między nami. <laughs> okay. No dobrze, jesteś małym dzieckiem i grasz w gry.
1: Tak, no i mam zajawkę taką, żeby te gry przechodzić i opisywać sobie to w standardowym Wordzie, gdzieś w Windowsie 3.1, czy 9.5 już. I nie wiem po co to robię, ale to robię. I do tego kolekcjonuję gazety o grach komputerowych, bo mi rodzice kupują i sobie je odczytam. I to pisząc i czytając, Pisząc swoje teksty, grając w gry, czytając, jak ktoś na o tym pisze, tworzę sobie tam jakąś bazę danych, która się kasuje, bo mi się niszczy komputer po wielu tam latach nie? i, i okej. Okay. I bardzo teraz, w skrócie mówiąc, dochodzimy do czasu, że już jestem doroślecznym człowiekiem z inną świadomością i zaczynam szukać swojego czasu w trakcie dnia, gdzie mogę sobie siąść spokojnie i poczytać książki, bo też książki czytam. I to już było po pojawieniu się Franciszka, czyli pierwszego syna. I jedynym momentem, kiedy miałem na to przestrzeń, bo nie chodzi o czas, chodzi o przestrzeń, żeby tą książkę jednak czytać tak jak książkę się czyta, czy chłonąć to, co ktoś napisał, z pełnym szacunkiem też dla autora. To wstawałem w nocy o czwartej, co już wtedy, wtedy było dla mnie hardkorowe. Siadałem sobie w kąciku swoim na dwie godziny, gdzie jeszcze świat spał i sobie tam czytałem książki. Później się okazało, że ja wtedy mogę coś pisać. No i zacząłem coś tam pisać. A że się zajmowałem tym sportem, którym się teraz zajmuję bardzo amatorsko, no to zacząłem o tym sporcie pisać swoje doświadczenia, zwyczajnie i zagadałem do pewnej osoby nazwiska możemy podawać, czy? Możesz oczywiście, tak, tak Kuba Wolski, którego serdecznie pozdrawiam, który mieszka właśnie w Szczawnicy, czy nie chciałby, żebym do magazynu Bieganie coś mu napisał, nie? I on był taki podekscytowany, że jakiś gość to w ogóle coś napisał, a że się jakoś znaliśmy, no i zacząłem pisać do magazynu Bieganie, no i Ciekawa rzecz, jak wyczerpałem wszystkie tematy związane ze sportem, który uprawiam, a której nazwy teraz, którego nazwę teraz nie wymienię, to gazeta się zamknęła, nie? Ja napisałem ostatni artykuł, który już wycisnąłem wszystko, tak uważałem, i, i gazeta się zamknęła, nie? I po prostu tak, wiem, że kolejnym etapem jest mówienie, bo ja po co też pisałem? Po to, żeby opisać jakby świat, w którym żyję, przez siebie, nie? W taki sposób, jak go widzę, tak jak ja widzę to, co robię, czy to jest związane ze sportem, czy czymśkolwiek innym, tylko po to, żeby pokazać, że hello, yy, też jestem, też można to inaczej patrzeć na świat niż większość ludzi, bo chyba jestem takim muntownikiem trochę społecznym, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej też tak ktoś o mnie powiedział, ale powiedzieli też o mnie, że jestem aroganckim mądralą i to jest super w ogóle określenie. <grystanie> Ekstra, cieszę się, pozdrawiam osobę, która mnie tak nazwała, Dobrze, b -boy. Tak. W czasach, kiedy dużo melanżowałem, gdzieś tam się przewijał sport i tańczyłem breka i uczyłem się tego od zera. Nikt mi nic nie pokazał. Były kasety wideo, były jakieś teledyski na vivie nagrywane. Włączałem w telewizor, że włączałem kasetę wideo, w telewizorze szło, szły teledyski, robiłem porządek w pokoju u rodziców. Oczywiście wszystkie meble przesuwałem No i się wyginałem. Później tam były jakieś spotkania grupowe, gdzieś tam z jakimiś innymi ziomkami, jakieś zawody, i to była super przygoda, nie? Ale wtedy też no, dużo zioła jarałem i, i to nie szło jedno z drugim w parze. Źle się czułeś po ziele? Dobrze się czułem. Do pewnego momentu aż się źle zacząłem czuć. Nie, ja myślę, że to jest taki etap. Duża część Polski, powiedzmy, powiedzmy w Polsce, to robi, pali zioło, się do tego nie przyznają. Duża część sobie z tym nie radzi, duża część sobie z tym poradziła jako doświadczenie i, i poszli dalej, tak jak ja. Nie? To nie jest nic złego, tylko trzeba umieć używać takie rzeczy, nie? ale też żyjemy teraz w czasie, gdzie wszystko jest podrabiane i są same związki chemiczne, więc ciężko o dobry towar, nie? tak to nazwijmy. No tak, tak jest, no, niestety mał, młodsze pokolenie się truje jakimiś substytutami, nie? co nie to jest prawda. jednak tym, co, co kiedyś było. Graficiasz. No widzisz, i dalej miałem pociągnąć to, ale sam to powiedziałeś. Graficiarz. Teraz mam trochę stop, ale co najmniej 13 lat aktywnie malowałem nielegalne graffiti, żeby było jasne. Czyli Wsadziłbym wylaziłem. cię do więzienia. Zapraszam. <śmiech> Zapraszam. <śmiech> mam nadzieję, że ładne chociaż. Ładne, nie, to robiliśmy to z klasą, z głównie z kolegą, robiliśmy to z klasą dlatego, że zaczynaliśmy w czasach, gdy nikt jakby przed nami jeszcze tego nie robił, zaczynaliśmy od zera, poznawaliśmy to w ogóle wszystko, gdzie teraz naoglądają się chłopaki młodszego pokolenia czy dziewczyny przez wakacje filmików na YouTubie i, i kupują farby, bo to jest łatwo dostępne, idą i, i malują w sposób taki, jak my na to pracowaliśmy na 10 lat. Bo tak, tak teraz jest. Nie? Po prostu tak działa też tworzenie pól morficznych. Jak się coś zrobi raz, to, to ludzie później mogą z tego skorzystać. Polemorficzna?
0: Ale... Tak. Co to jest polemorficzne?
1: Co to jest polemorficzne? Jest to takie pole, które zawiera pełne spektrum informacji o tym, co zrobiłeś. One jest przez ciebie jakby stworzone. Istnieje w polu energetycznym Ziemi i każdy się do tego może podpędzić, jeżeli potrzebuje. I jak kiedyś. Zawodnik, który uprawia lekko atletykę, było powiedziane, że nikt nie złamie mili, nikt nie pobiegnie mili szybciej niż poniżej 4 minut. I w pewnym momencie gość to robi, chyba w Wielkiej Brytanii, nie znam dokładnej historii lekki atletyki, więc mogę tutaj skłamać niechcący. Robi to gość i nagle w różnych częściach świata inni ludzie też z łatwością to robią, nie? gdzie to była bariera nie do przeskoczenia. Czyli to polimorficzne to nie jest zależne od, od fizycznej przestrzeni, tylko to jest jakby... Nie. Nie, nie, bo to jest inna w ogóle gęstość wibracji. To, nie, 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 fizyczna przestrzeń, materia to jest bardzo zagęszczona już energia i, i, i to jest zupełnie co innego, nie? Ale z tego samego się bierze, jakby. To chodzi o po prostu poziom drgania. Więc to jest polemorficzne. Ale oczywiście o tym są... Dużo innych osób może się o tym wypowiedzieć i są na ten temat książki i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest, nie? Ja jest? przynajmniej tego doświadczam i to bardzo styka, mhm. takie informacje. I graffiti malowałem nielegalnie, ale to było z klasą dlatego, że nigdy nie malowaliśmy komuś po domach, po płotach, nie wiem, po autach, po jakichś takich rzeczach. Jeżeli malowaliśmy, to było to na linii pociągowej, czyli gdzieś tam chodziliśmy po torach, po krzakach, jakieś były opuszczone budynki, rozwalone jakieś, jakieś ściany i tam sobie to malowaliśmy po to, żeby ludzie, którzy jadą sobie pociągami zobaczyli, że świat jest kolorowy, nie? Taką mieliśmy Ale chodziło też o to, żebyś w taki sposób, czyli rysując swoje litery, które projektowałeś wcześniej, wyrażał siebie. Do tego dochodzi oczywiście cała akcja z tak zwaną adrenaliną, chociaż to jest też takie banalnie powiedziane, to nie tylko o to chodzi, gdzie musiał się zorganizować, to zrobić, bo w każdym momencie to było nielegalne, w każdym momencie mógł być tak zwany przypał i ich było dużo. I to było fajne. No i też pociągi, oczywiście, nie, wymalowane i doszedłem do takiego momentu, że przestało mnie już cieszyć malowanie z grupą, gdzie byłeś tak od osób, jedni marudzili, jedni się bali, jedni nie i tak dalej, i tak dalej, musiałeś być na godzinę umówiony. To mnie przestało cieszyć i zacząłem malować sam. Przez kilka lat jeździłem sobie, chodziłem, jeździłem i rowerami i w ogóle sam. I to mnie bardzo cieszyło, nie? Jednak jesteś sam ze sobą i to się dzieje, nie? I robiłem to wszędzie i na mieście i nie tylko na mieście. To było fajne.
0: Nadal jest z tobą to grafity, tak. czy odeszło w jakiś naturalny sposób? Nie, jest nie no Jest
1: ze mną. Hmm. Yy, kropka. <laughs> okay, <laughs> dobra,
0: <laughs> dobra, nie będę cię ciągnął dalej za język.
1: Gangster. Byłeś tak, gangsterem. Tak, yy, to napisałem. To jest takie prowokujące. Widzisz, załapałeś to. Bo tak yy, o mnie i moim koledze powiedzieli ludzie Którzy nas otaczają. Nie? Byliśmy jednak niezrozumieli, niezrozumiani, byliśmy bardzo zbuntowani, e, typu pierwsi przestaliśmy chodzić do kościoła w ogóle w niedzielę, wiesz o co chodzi. I takie różne inne rzeczy zaczęliśmy robić, bo wyczuwaliśmy, że no kurczę, nie chcemy być zamknięci, zaszufladkowani, tylko robimy swoje rzeczy. I ludziom się to nie podobało, bo większość rzeczy które chcieliśmy robić, no to się robiło wyczułami albo nocami, nie? I byliśmy posuwacz za gangsterów, bo taki mieliśmy tryb życia. To było śmieszne. No i się nas bali, bo się ogoliliśmy na łyso, a ktoś tam miał tatuaż. Wiesz? To takie banalne rzeczy, które ludzie ludzie tak odbierają, nie? Ale jak myślisz, z, z czego ten bunt wynikał? z naturalnego stanu rzeczy. Nie? Miałeś kiedyś 15 lat, 16, 17 i nagle nic ci nie odpowiada nie? z tego twojego życia. No to hmm. chyba tak jest. Nie? Jest to związane trochę z odcięciem się właśnie od rodziców. No, oczywiście tam hormony te jednej sprawy, ale też wydaje ci się, że jesteś dorosły. Nie? Że wszystko wiesz i że jesteś niezniszczalny przy okazji, bo jesteś dzieckiem i masz dużo energii i możesz nawet jeść byle co i dalej masz dużo energii. Do pewnego momentu, nie? Więc z tego to wynika, to jest chyba naturalna kolej rzeczy. Przy czym też zależy to od środowiska, w którym przebywasz i od tego, jak się wewnętrznie odczuwasz. Teraz jak patrzę na nastolatków, to oni są sfiksowani na punkcie na przykład mody. To co się wrzuca, koszulki jakiejś tam znanej filmy, co drugi nastolatek w tym chodzi. To jest dla mnie bardzo ograniczające. Właśnie my tacy nie byliśmy, nie? Nam chodzi o to, żeby się wyrwać z jakikolwiek ram. I to był ten cały bunt. Mało jest teraz buntu. Tak, mało jest teraz buntu. Tak mi się wydaje. No, Takie ja to trochę. No mało. Po, ale mało jest buntu, natomiast dużo mają teraz możliwości wyboru bycia pseudoniezależnymi nastolatkowi. Wydaje mi się, bo będą reprezentować kolejną popkulturę albo subkulturę, których jest po prostu masa teraz. No tak. I, i, i wiesz, ja jestem ale... lepszy od ciebie, bo jestem taki, a ty jesteś gorszy, jestem taki hmm. i jestem fajniejszy.
0: No ale to i tak wszystko się obraca wokół konsumpcji tak. takiej czy innej. Więc no tak. wiesz, co to za bunt?
1: No dokładnie, tak takie... jak mówisz, nie? Wiesz, no. no bunt na tym polega, że ja pokazuję, że ja jestem fajniejszy od ciebie, nie? Bo ja chodzę w lakierkach i trzeba elegancko wyglądać Ty tak. ja powiesz, że lepiej sądzić boso, bo trzeba się łączyć z ziemią. Nie, Co za świr. co ty w ogóle gadasz, nie? Także, także tak to wygląda. No nie, my byliśmy zmuntowani o to chyba chodziło, nie? Konkret, naprawdę konkret. Rodzice, rodzice mieli naprawdę przerąbane, nie? Boxer. Tak, no widzisz, kolejna rzecz. Ja bardzo dużo rzeczy w robiłem, jednocześnie. To, to wszystko się działo wtedy, co? I tańczyłem, i malowałem, i dużo alkoholu piłem, i takich różnych rzeczy dziwnych robiłem. Tak. Gdy spłynął internet do mojego domu, i włączyłem YouTube'a, gdzie nie wiedziałem, co to jest, zobaczyłem, nie wiem dlaczego, nie ma przypadków, ale włączył się film z tajskim boksem, i zobaczyłem dwóch w ogóle gości Azjatów, którzy na ringu walczą i się okładają fajnie technicznie kolanami, łokciami, i w ogóle, i to było dla mnie niesamowite. I wtedy pomyślałem, ja chcę kiedyś tego doświadczyć. Po trzech latach, przyspieszając historię, stoję na ringu i to właśnie robię. Nie? Niewiele czasu poczuwałem, chociaż wtedy trzy lata to dużo. Teraz się szybciej realizują marzenia. Jak myślisz, co było w
0: tym boksie takiego, co cię pociągało? Też to było z buntem związane?
1: Nie, to nie było w ogóle związane z żadną agresją. Nie wiem dlaczego akurat to mi przyszło do głowy. To było związane z sztuką, harmonią i kontrolowaniem, kontrolowaniem siebie to jak oni się poruszali, jacy byli wiesz, sprawni i jak potrafili zareagować odpowiednio w danym momencie. Niesamowite. Z tej perspektywy, której to oglądałem, miałem o tym pewne wyobrażenie, to się stało marzeniem. Gdy to zrealizowałem, to oczywiście to zupełnie inaczej wyglądało, niż mi się wydawało, że wygląda. nie, każde marzenie. Bo to jest też tak, że ludzie sobie coś wymarzą i myślą, że jak spełnią to marzenie, to to będzie tylko to. Nie biorąc pod uwagę, że cały pakiet tych wszystkich okoliczności i wszystkiego, co wymarzy muszą na siebie wziąć. nie Cały ciężar tego marzenia. I przez to ludzie nie dostrzegają tego, że spełniają swoje marzenia nawet. Bo mi się wydaje, że to nie jest to, bo ja jeszcze dostałem garba od tego, a miałem tego nie mieć, nie? bo ja chciałem tylko część marzenia. No to hello, albo realizuję całe marzenie i idę w to całą intencją i całą swoją energią. I ono się realizuje, ale biorę na siebie cały rezultat tego.
0: Czy spełniłeś w życiu jakieś marzenia, które wiesz, że zostały spełnione? I zauważyłeś to i doceniłeś, że spełniłeś swoje marzenie?
1: Cały czas to robię. To jest oczywiste. Tak, tak, zdecydowanie tak. Dużo tego jest? Dużo. Mhm. I przyciągam, każdy to robi, ja to robię świadomie, albo świadomie to rozpoznaję, że to robię. Przyciągam wiele różnych rzeczy, które gdzieś potrzebuję doświadczyć. Różnych. I to są, można sobie je sklasyfikować, że dobre i złe. Jak dla mnie to nie są ani dobre, ani złe. To są tylko doświadczenia, które pomagają mi tutaj się realizować, nie? poznać siebie w życiu. No bo tak naprawdę po co w ogóle żyjemy? Z biologicznego punktu widzenia to jest w ogóle bez sensu, że my żyjemy. Ale z takiego głębszego punktu widzenia no to sensem życia jest samo życie. Po to, żebyś rozpoznał siebie, kim ty jesteś w tym życiu, aż dojdziesz do momentu, że ty jesteś tym życiem, w którym jesteś, które cię spotyka, ty jesteś kreatorem tego wszystkiego. Mhm. Tylko po to, żebyś poznał to co tworzysz. wiesz, To jest może dla kogoś taka łamigłówka umysłowa, ale tak jest, nie? to jest taka moja prawda. To mi bardzo styka. Skateboarder? Tak, jeździłem na rolce, jeździłem na rolkach, jeździłem na snowboardzie, parę sezonów nagrywałem filmiki, mam jeszcze jakieś gdzieś tam nagrane. no Różne takie rzeczy robiłem, naprawdę dużo rzeczy robiłem. Ale... W ogóle
0: skateboarding to jest jeden z niewielu sportów, które totalnie pasują do miasta w ogóle. Tak. Zdobanie. On się stapia idealnie z miastem tak. i Aha. jestem niesamowicie fotogeniczny, ja na przykład kiedyś miałem taką Aha. zajawkę, że kupowałem
1: pisma skajtowe, no po prostu tak. uwielbiam oglądać dobre skajtowe foty. Zdjęcia, zdjęcia, no tak. zdjęcia, to tak. co są złapane, te sceny, co skateboarderzy robią, to jest niesamowite. Tak. Widzisz, to jest taki miastowy sport, tak jak powiedziałeś, tak jak głębie są miastowymi zwierzętami, to widzisz, ja jestem ze wsi, nie? Tu... <śled> Jestem ze wsi i zawsze uważałem, że będę fajniejszy jak będę bardziej miejski, nie? gdzie jak dorosłem to ja sobie nie wyobrażam za bardzo, mieszkać teraz w bloku, nie? jednak to jest taka różnica, więc chyba stąd też ta deska, ona się też łączyła z tym wszystkim, z graffiti przede wszystkim i ze stanem świadomości, nie? bo powiedzmy, że też muzyka, której słuchałem to był rap, nie? tylko ludzie też nie rozumieją rapu czym jest, bo rap to znaczy rytm i poezja, nie? To, to jest cały skrót w ogóle a nie ta muzyka, co teraz młodzież tworzy i nazywają to rapem czy hip-hopem, to jest zupełnie co innego nie? Tak w, woli wyjaśnienia natomiast się nigdy nie utożsamiłem do końca sam widzi, ile rzeczy robiłem nigdy nie zostałem w czymś, że to jestem ja tam w tym, Nie, tylko sobie próbowałem tu próbowałem sobie tam i tak dalej, co mnie dalej budowało i kierunkowało na nowe, nowe ścieżki Poznania teraz się zajmuję ciekawym sportem robię to już długo ale ja w międzyczasie dalej różne inne rzeczy hmm. robię ogrodnik. Tak, byłem ogrodnikiem. To było super zajęcie, bo y, przede wszystkim dużo czasu spędzaliśmy na polu, większość czasu, niezależnie od pogody i człowiek się bardzo mocno musiał zahartować, żeby pracować w firmie. Robiłem z młodą ekipą, więc było bardzo fajnie i kreatywnie. I co, co ja tam robiłem? Kopałem rowy, jeździłem taczkami, y, niszczyłem sobie kręgosłup i, i produkowałem mięśnie, ale doszedłem do poziomu, gdzie się zajmowałem systemami automatycznego nawadniania ogrodów, mm. więc jeździłem sobie do ludzi, mierzyłem działki, projektowałem na komputerze rurki, które będą pod trawnikiem później wkopywane. Wpadałem z ekipą, montowaliśmy to, Wciskałeś guzik gdzie się ogród podlewał. Nie? To było fajne. Do pewnego momentu to było fajne. Później też oczywiście zmieniłem branżę. Ja myślę, że robiłem już w ponad 20 różnych branżach, jeżeli chodzi o zarobek. Jak
0: trafiłeś do ogrodnictwa?
1: Zadecydowałem tak. Ponieważ proszę. wcześniej montowałem kominki, mhm. zajmowałem się montażem kominków w dwóch różnych firmach też, no i po prostu pojechałem, to jest taka historia ciekawa, pojechałem kupić deskę snowboardową. A pan, który miał firmę ogrodniczą, w zimie za bardzo nie miał co robić, więc handlował nartami i deskami. I poszedłem, pojechałem do niego kupić deskę i on był taki bardzo hehe -he, wesoły i mi się spodobał i powiedział, kurczę, może być do mnie przed do pracy na wiosnę. No i tak się stało. I zadecydowałem po prostu. Była taka męska decyzja w wieku nie <laughs> wiem lat. No. Mniej więcej, inny miałeś lat wtedy? 21.
0: Ale wtedy też jeszcze byłeś takim buntownikiem, tak, czy?
1: tak? Tak, byłem buntownikiem, ale już bardziej na poważnie, bo już się wiesz, zarabiało swoje pieniądze, jakieś auto, fajne mieć i trzeba je tankować, i, i wiesz, nie każdy weekend był melanżem. Tak, no bo też do pracy trzeba było iść i tak dalej.
0: No dobrze, pominęliśmy trochę tego kominkarza.
1: Jak trafiłeś tak. do kominków? Ponieważ Pracy jeszcze wcześniej byłem pomocnikiem kierowcy w firmie, która wywoziła śmieci i wywoziliśmy śmieci w firmie, która robiła kominki. I stwierdziłem fajnie byłoby u nich pracować. Inna zupełnie praca i po półtorej roku jeżdżenia taką e, śmieciarką trafiłem do kominków, zapytałem się czy chcecie takiego gościa jaka. a przyjdź. No i tak. I co robiłeś w tej firmie? Wszystko. Najpierw byłem pomocnikiem oczywiście jakiegoś majstra, to jest taka typowa budowlana mhm. praca. To były też ciężkie elementy, bo składaliśmy kominki z elementów u ludzi już w domach, ale wcześniej to wszystko musieliśmy w pracowni przygotować, no więc to była, część była na wyjeździe, część było w pracowni. Fajna praca też do pewnego momentu. Rozumiem, jak że gran...
0: część z tych umiejętności wykorzystujesz teraz w garncarstwie, jak rozumiem? W garncarstwie? Czy nie? Ale
1: teraz, a podajesz, w garncarstwie? Nie. Bo na ale przykład w domu.
0: Kafle, bo przepraszam, ja sobie tak wyobrażam, widziałem no. kiedyś kafle kominkowe. wiesz. Jestem z miasta, ale no, a, okay. widziałem. No to one tworzone są chyba tą samą techniką, co twoje matero. Mogą, tak? mogą,
1: mogą być. mogą. My też być, robimy ale... kafle. No właśnie. Jakby ktoś chciał kafle, to robimy kafle tak? I różne takie rzeczy robimy. Tanio, tanio. Tak, oczywiście. Dogadamy się. Dogadamy się. E... Tak, natomiast y... widzisz, te wszystkie. Prace, które miałem, a naprawdę miałem różne prace, różne zajęcia, yy, wytworzyły we mnie albo obudziły we mnie umiejętności, które myślę, że każdy człowiek posiada, i dzięki temu yy, mogłem zrobić sobie na przykład to, gdzie teraz siedzimy. Nie? W dużej mierze zrobiliśmy to sami, w dużej mierze ktoś nam tam oczywiście też pomógł, ale jakby dużo zdolności mam przez te różne przeskakiwanie z pracy do pracy. Ale to też nie było tak, że miałem hopla i skakałem z kwiatka na kwiatek, tylko czułem, że już w tej pracy nie potrzebuję więcej doświadczać, nic zrobić, już mnie to nie cieszy, no to wiesz, szukam coś innego. Nie? Po ogrodnictwie na przykład, gdzie byłem zmęczony fizycznie, yy, stałem się grafikiem komputerowym.
0: Poczekaj, Nie? zrobię ci zdjęcie i pokażę wszystkim, gdzie jesteśmy teraz. Jesteśmy Super. na bardzo przyjemnym poddaszu, który Darek wykonał własnoręcznie z żoną, rozumiem, razem pracowaliście. Na
1: tak tym. i oczywiście niektóre rzeczy nam pomagali fachowcy, że okay. też są jakimiś ekstra znajomymi i, i tak dalej. Ale wracając do tego, tak. no widzisz, i po ciężkiej pracy fizycznej zadecydowałem, że pasły trochę zbastować, no to grafik komputerowy, szybki kurs w Krakowie robię, no i szukam Jak pracy. Jak szybki, ile trwał? Była ilość tam godzin. Nie pamiętam, jak bardzo napierałem, żeby to szybko zrobić, bo to też było grupowo, ale myślę, że nie trwał dłużej niż dwa tygodnie. Mhm. W ogóle kurs i w ogóle nauczyciel tam był pan. Uczyliśmy się korela i Photoshopa, mhm. który wymawiał korel mnie za kolela. Będzie mi się gdzie kolela. Jak to usłyszałem za pierwszym razem? powiedziałem, że w dobrym miejscu jestem. I, i, i takie były hece. No. A to ładne. Kolel. Kolel. Y no i, i co
0: ci bardziej siadło, grafika wektorowa czy rastrowa?
1: Nie, nie wektorowa. Mhm. Wektorowa i po części teraz się też tym zajmuję. W firmie, której pracuję zarobkowo.
0: Doskonale. Skończyliśmy listę, kim byłeś, a teraz Słocy. kim jesteś. Ja myślę, że uzdrawianie praniczne sobie zostawimy na koniec. Garncarstwo to już troszkę jasna i garncarstwo to się łączy, prawda?
1: Dobra. OK, zapytałeś, znowu mnie prowokujesz. Po to tu jestem. Tak, Marysia zajmuje się garncarstwem, nie garncarstwem, ceramiką od wielu lat. Pracowała tam w firmie ma duże doświadczenie i gdy już tutaj nam się przestrzeń zrobiła w domu, no to zrobiliśmy pracownię, gdzie ona sobie tam dubała, ja się tym nie zajmowałem, nigdy nie czułem tego, miałem też inne zajęcia. I w pewnym momencie Marysia kupiła koło gardzarskie i dwa, trzy razy na nim zatoczyła i to koło stało, I stało i stało i stało. No i wpadliśmy na pomysł, może ja bym zaczął na tym kole toczyć, no ale jak? No i też szybki kurs u takiego mistrza w Krakowie, który powiedział mi na odchodne, tych lekcji nie było dużo naprawdę, parę godzin, że jeżeli będę codziennie przez jedną godzinę, przez jeden rok toczył na kole gancarskim, to będę toczył lepiej od niego, gdzie on się tym zajmuje zawsze. No A i... dlaczego
0: ci tak powiedział? Wyczuł nie talent wiem. w tobie?
1: No pewnie. Okay. Oczywiście. To jest pewny siebie, jak wiesz, i jeżeli coś robisz, jesteś pewny siebie, masz intencję tego, że chcesz to robić, to, to to można powiedzieć, że będziesz miał talent, niezależnie kto będzie tak, wyczuł. No i zacząłem w domu kręcić na tym kole. Okazało się, że to jest fajna rzecz, ale konsekwentnie, konsekwentnie, jestem nieugięty. Nie? Trenowałem konsekwentnie na tym kole. Jestem nieugięty. Codziennie to robiłem, codziennie no i w końcu załapałem i jest to bardzo fajne. I moja żona otworzyła wtedy, wtedy mniej więcej firmę, właśnie jasna pracownia. Słuchaj, to jest w ogóle niesamowite, bo ty widzę, łapiesz cel, idziesz na kurs,
0: uczysz się czegoś, zmieniasz swoje życie właściwie co, jak nie wiem, wyczuwam co rok, dwa, czy półtora, czy trzy. Część rzeczy toczą się równolegle, no, no. ale ty się w ogóle nie boisz wyzwań jakby i ciężka praca też nie jest ci obca również w dyscyplinie, o której nie będziemy mówić. Więc jak myślisz, skąd się to u Ciebie wzięło?
1: Wiesz co, ja jestem strzelec w ogóle z na mm -hmm. trudiaku. Czy wierzysz to czy nie, to bardzo trafnie mnie to charakteryzuje. To przede wszystkim. Po drugie, z tego co wiem, to mój pradziadek, który mieszkał w tym domu, w którym my jesteśmy, był też takim człowiekiem, gdzie robił wszystko niczegoś nie był. Fryzjerem, robił krzesła, no wszystko, wszystko, wszystko robił. I jakoś tak chyba od niego też, powiedzmy, w jakiś sposób przejąłem po linii karmicznej takie zdolności. Ale powiedziałeś to, że jak sobie wyznaczę cel, to jakby do niego dążę. Nie wyznaczam sobie celów. Właśnie to jest to, że mogę się ukierunkować w jakiś sposób, ale nie mogę wyznaczyć celu, bo nigdy nie wiem... Czym to finalnie będzie? Nie nie chcę się zamykać nigdy.
0: Może, wiesz, bardziej mi chodziło nie o to, że wyznaczasz sobie jakiś dalekosiężny cel, tak. tylko podejmujesz wewnętrznie decyzję, że ok, tak. teraz będę ogrodnikiem i to robisz. Tak, dokładnie Idziesz tak. Idziesz na kursu uczysz się i to no robisz. No bo
1: patrz, bo po co marnować w życiu jakikolwiek czas, który i tak nie istnieje, na to, że robisz coś, gdzie nie jesteś w w pełni świadomy tego, co robisz, nie jesteś w pełni zaangażowany w to, co robisz. To jest bez sensu. Bez sensu. W takim razie Zupełnie. 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 Zgadzam się z Tobą. Sam wiesz, można pracować w pracy, której nie lubisz i przez 8 czy 10 godzin narzekać przez jakiś czas, ale później to, jest, to tylko do jakiejś choroby prowadzi A. i to nie ma żadnego A. sensu. I zawsze sobie możesz tłumaczyć, że no, ale nie mam innej pracy, mam blisko i tak dalej, no ale wiesz, uwiązujesz się sam. Mhm. To, albo, to jest niewolnictwo. Tak, albo podejmuję decyzję i coś zmieniam w swoim życiu, albo czekasz, dostanę po dupie, od życia i los nakaże mi to zmienić tylko po to, żebym mógł przetrwać dalej, nie? Dostałeś kiedyś po od życia? Cały czas. Tak, że się
0: musiałeś zresetować tak totalnie? Tak. Kiedy wiele tam? razy.
1: Kurczę, tyle ja plaszczaków od życia dostałem. Odmulające plaszczaki. Yy, wiele razy. Na Przykład wtedy, kiedy bardzo nisko byłem dotknąłem dna w okresie gdzieś buntowniczym, gdzie no, zniszczyłem się, generalnie się zniszczyłem, zacząłem się bać ludzi i w ogóle świata i życia i sam siebie chyba, gdzieś byłem poza sobą i wtedy właśnie się przeszła jakaś we mnie utworzyła i poczułem, że potrzebuję zrobić coś, czego nigdy nie robiłem. Otworzyłem drzwi od domu i zrobiłem coś, o czym dzisiaj nie, mamy, nie będziemy mówić. Ale to, był, to było coś, co człowiek ma w naturze i może to robić i szybko się przemieszczać.
0: Okay. Okay. A potem rywalizować z innymi <taktycznie>. przemieszczaczami. I nie wiadomo, no. po co. nie wiadomo po co. Ale tak, yy, I, tak, dużo i, razy,
1: dużo i... razy miałem takie sytuacje. Sam też prowokowałem. Ja chyba komfort lubię do pewnego momentu, hmm. nawet życiowy, i czasami sam prowokuję sytuacje trudne żeby się sprawdzić i odnaleźć czy w dobrą stronę idę czy dobrze myślę czy dobrze się kierunkuję. więc lepiej zostać po tyłku bo wtedy od razu wiesz ale nie tędy droga oczywiście nie, niż się czaić i, i udawać, nie i błędów. Nie? no dokładnie tak. no to tak Ty rozwój też rozwój wtedy raz zostać po tyłku no
0: nie? jasne cały czas dostaję
1: no właśnie, o to chodzi, ale wiesz, dalej żyjemy nie? więc no tak. widzisz, że mamy mocy kurczę, no. niesamowite zatem wiele było takich sytuacji już hardkorowych w życiu, gdzie było blisko żeby już tu nie być też każdy na pewno miał takie sytuacje w życiu i one dają też dużo do myślenia, też potrafią zresetować na przykład wypadek samochodowy nie? dajmy taki przykład i miałem taki, dość ciężki i wiem dokładnie co się stało tuż przed wypadkiem i wiem, że to się musiało wydarzyć, żebym zmienił nastawienie do życia, nie? To jest prosta rzecz, nie? Czy mi było żal auta, nie? Żal jakieś tam potłuczeń, co miałem? Nie, nie było mi, nie? Ani nie było mi żal tego, co zostawiłem za sobą, ale było to fajne, że to było inicjacja do tego, żeby się zmienić. To jest tak, jeżeli czujesz się wewnętrznie i idziesz to przez życie, to możesz płynąć, jest takie flow i wszystko jest fajne, jesteś radosny, zadowolony. Robisz rzeczy, które lubisz, spotykają cię ludzie, masz narzędzia. Wszystko się układa i tak można żyć jak najbardziej. Ale możesz też w inny sposób właśnie dostawać te kierunki. Nie? Dostawać, idziesz tu, dostaję tu potykną no to idę w drugą stronę. No. I tak to mniej więcej wygląda. Dalej to chodzi o to, żebyś się ukierunkował jakby w świadomości, co twoja dusza chce zrealizować w tym wcieleniu, tak to nazwijmy. No, użyjmy
0: A czy miałeś kiedyś taką sytuację, że tak ci zależało na jakimś celu, w cudzysłowie, no, aha. że pomimo tego, że cały czas dostawałeś po tyłku, to szedłeś w tę samą stronę?
1: No kurczę, jakie pytanie. Dzięki nie, bo za to pytanie. Przed chwilą powiedziałeś coś
0: takiego, że dostaję po tyłku, to się odwracam Jasne. i idę w drugą stronę, więc się zastanawiam, czy kiedyś, wiesz...
1: Jasne, dzięki za to pytanie, to jest super pytanie. M myślę, że Myślę, że tak. I to jest wtedy, wtedy takie rzeczy się dzieją, kiedy mm, jesteś tylko w umyśle. I tak, myślę, że tak było. Nie wiem, jak ci teraz mam to opisać, ale, ale myślę, że tak było. Jeżeli jesteś tylko w umyśle i starasz się wszystko przemyśleć, to się zamotasz i możesz się wkręcić właśnie to, że jednak tam muszę na siłę dojść. Walka. No kiedy się nastawiasz na walkę, to wtedy faktycznie możesz dostawać z lewej, z prawej strony i będziesz brnął do przodu być może skutecznie, być może nie ale właśnie chodzi o to żeby ten umysł jednak wyciszać nie? czemu na przykład służy sport o którym dzisiaj nie rozmawiamy nie? on potrafi wyciszyć umysł, przynajmniej u mnie I to jest taka medytacja, ktoś może iść do kościoła i się modlić, ktoś może być joginem i siedzieć w kwiecie lotosu i wyłączać zmysły ale chodzi o to, żeby nie być cały czas w umyśle bo umysł generuje bardzo duże straty energetyczne, a jest też tylko narzędzie które powinniśmy użyć, odłożyć i iść dalej, nie? Ghostwriter. Tak, no piszę dalej jeszcze jakieś e, teksty, bo wiesz co to znaczy. No, wydaje mi się, że wiem. Chodzi o Czyli to jest że... pisanie za kogoś. O, jak to pięknie nazwałeś. Nie, jest Czyli pod podpisanie...
0: innym imieniem? W sensie tak, nazwiskiem lub, innej
1: osoby? Tak? Lub nie jest to podpisane, chociaż zwykle A. podpisują. Tak, pisałem, już teraz nie piszę teksty do różnych y, portali internetowych. Y, też takich tematycznych, na którymi się interesuje też takich zakręconych, tak, i no i tyle, no po prostu A nie podstępuje się swoim... Jakie to są swoje... portale na przykład? Proszę? Jakie to są portale? A mam mówić? A są. Ja chętnie usłyszę, Bola. jeśli możesz. Dobra, kojarzysz tak jak czwarty wymiar? Nie. Okej, okay. no to to jeden z takich na przykład portali, nie? Okej, okay. no. czyli takie te...
0: związane z ezoteryką. Tak?
1: Egzystencjonalne, ezoteryka jest okay. ograniczającym słowem, nie. No ale, ale takie, ale też o sporcie też, oczywiście. No mm -hmm. i różne takie pracę magisterską komuś, jakieś A, takie okay. rzeczy wiesz, że Nielegalnie, słuchaj, oczywiście. Oczywiście, że nielegalnie. A, za dobrą kasę. Wiadomo, za dobrą kasę. A nie tylko za kasę, za fanty. Tak, ale już tego nie robię, wolę mówić, nie? Więc dobrze przyjechałeś. No właśnie, słuchaj, no.
0: E, chciałem ci zadać pytanie, zanim przejdziemy dalej do kolejnych punktów, bo to, le, bo to pytanie mi się lepiej po głowie. Czy próbowałeś kiedyś albo zamierzasz spróbować stand albo poezji mówionej? Czekaj, jak się nazywa w ogóle? To ma swoją nazwę. Ja w Nie wiem, ja bym powiedział rap. Ktoś <laughs> w pewnym sensie jest to rap, tak. No Nie dobra, tak. czy myślałeś o czymś, o takiej formie ekspresji dla siebie?
1: Tak. Ale zanim o tym pomyślałem, to wcześniej miałem propozycję, żeby w ogóle y, przyjechać w pewne miejsce związane z wielką imprezą sportową i coś gadać do mikrofonu do ludzi istotnego. Aha. Aha. Y, miałem niejedną taką propozycję, a, ale się jakoś to nie zrealizowało. A chciałbyś tak to zrobić? W jakich to było warunkach gdzieś na jakimś dużym festiwalu? Na imprezie sportowej, czy duży festiwal, dość duży rejonowo, no Wiesz bo sobie, że... sobie wyobrażam, że jak ty no.
0: wychodzisz na scenę i mówisz coś ważnego, a no. to się na przykład dzieje, tak rzucam, na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich Aha. w z Zdroju, gdzie Aha. wszyscy leżą na tym wspaniałym trawniku, to cię Jest. po prostu kompletnie nikt nie słucha, nie? <laughs> Bardziej sobie no. twój przekaz wyobrażam w jakiejś yy, małej sali, wiesz, zadymionej Aha. i tak że, że piwko albo a, Dzięki,
1: super, kurczę, nie pomyślałem o tym w ten sposób. No ja w ogóle mam dla ciebie więc...
0: scenę, ale to pogadamy potem.
1: Okay. Fajnie, nielegalnie Ale y, się to co mówisz Spoko, podłapię temat Jak to okay. poczuję, tak jak ci mówię To jest taka ewolucja mm -hmm. Doświadczasz, myślisz, piszesz Później mówisz, dlaczego mówisz Dlatego, że słowo pisane Ma przekaz jakiś informacyjny Słowo mówione, do ciebie mówię i nie jest to jeszcze filtrowane przez system zero jedynkowy, tak jak przez mikrofony, tylko bezpośrednio. To jest bezpośredni przekaz. Ty wszystkimi zmysłami odbierasz mnie całościowo i ty to wszystko łapiesz. Na tyle, na jesteś otwarty to, co ci jest potrzebne oczywiście. I to jest super, bo znam parę takich osób, którzy potrafią mówić do ciebie cały dzień bez mikrofonu. Powiedzmy, że są jakimiś tam nauczycielami i Wystarczy, że jedno słowo od nich usłyszysz, ale ono będzie tak dobitnie i tak cię trafi, że to ci otwiera po prostu głowę i już cię zmienia. Ale gdyby ta sama osoba mówiła do mikrofonu i później byś to odsłuchiwał, pewnie tego słowa byś nie wyłapał. To mam na myśli, że, że, że dlatego to jest taka ewolucja, że później się mówi do ludzi, a później milczysz. Bo im więcej się mówi, tym mniej się wie z tego, co, co, co tak kiedyś słyszałem. Zobaczymy, że tak jest. Bo osoby, które milczą, to mhm. są, potrafią być obserwatorami mhm. tego, co się wokół nich dzieje samych siebie. Mhm. I to jest chyba właśnie taka fajna rzecz. Fajna. Ja bym chciał więcej milczeć, wiesz szczerze. Pan... <grym> słowo mi to wychodzi. Słuchaj. Ale um... dzisiaj ja dużo gadam. No na szczęście. Był taka ci. konfiguracja, za jesteśmy w takiej konfiguracji, co poradzisz.
0: Uzdrawianie praniczne.
1: No widzisz, no to, teraz się, to się, się
0: będzie, teraz to się będzie
1: Co, normalna teraz rzecz, będę... uzdrawianie paniczne Jak w ogóle wszedłeś w ten temat? Jak, jak ten
0: temat się pojawił w twoim życiu?
1: Kurczę, znowu dzięki za pytanie, to jest fajne o co zapytałeś Cofam się wstecz w pamięci, od, o, od zawsze, muszę tak powiedzieć Wiedziałem, że jest coś więcej niż tylko to co widzimy i co czujemy i my widzimy 10% świata, który nas otacza, 90% nie widzimy, nie odczuwamy, bo byśmy zwariowali, gdybyśmy widzieli wszystkie byty, elementale, aury i tak dalej. Bo to by było bez sensu, bo my sobie tam na swojej gęstości pracujemy jako ludzie, uh -huh. inne istoty na innych gęstościach. Ale wiedziałem, że coś jest więcej, i szukałem jakiegoś narzędzia, metody, sposobu, żeby to poczuć, a że byłem bardzo chorobliwym dzieckiem, to rodzice na przykład zabierali mnie czasami do bioenergoterapeuty, który się zajmował leczeniem energią właśnie praniczną, bo to jest tylko nazwa, po prostu żywą energią, którą każdy emituje i która nas otacza. I on po prostu machał rączkami koło mnie i ja się czułem lepiej. I wiedziałem, że kurde, coś w tym jest. On nic nie zrobił, na mnie nie dotknął, a, a to działa. No i to się nazywa bioenergoterapia. I Zapragnąłem, to było pragnienie, zostać bioenergoterapeutą. Mhm. Ale w Polsce w dużej mierze jest to dość ograniczające zajęcie, już teraz to wiem. E... A dlaczego? E... Dlaczego? Mhm.
0: W jakim sensie ograniczające?
1: Ponieważ musisz zostać radiestetą, mhm. i jeżeli jesteś radiestetą i możesz być bioenergoterapeutą, to podlegasz pod różne pod cech, jest to Twoja praca i zajęcie. Ale jest na tyle jakby nieszanowane w Polsce i niektórzy to nazywają szarlataństwem, bo ludzie w to nie wierzą. No jest to trudne zajęcie, to nie jest zajęcie dla jakby młodych osób. Jeżeli chcesz to robić naprawdę duchowo i głęboko, używać tych energii, to nie przejdzie to będąc po prostu bioenergoterapeutą z papierem. Musisz
0: czegoś sięgnąć. A potrzebny ci jest papier do szczęścia? Tyle nie. rzeczy w życiu na nielegalu
1: robiłeś, Darku. <laughs> No niepotrzebny mi jest papier, dlatego go no nie mam, a zajmuję się tym, czy się zajmuje. Uzdrawianie planiczne to jest, jest tylko nazwa i uh -huh. to nie jest tak, że ja kogoś uzdrawiam, tylko ty możesz mnie wykorzystać jako narzędzie, bo ja znam techniki, do tego, żebyś ty przyspieszył proces regeneracji, nic więcej. To nie ma cudów. Ty po prostu możesz zaburzyć i nagiąć czas, rzeczywistość. Jeżeli sobie złamałeś nogę, to w ciągu parę dni ona cię może zrosnąć, a nie kilku miesięcy. Tylko dlatego, że mnie użyjesz. Ja w ogóle nie używam siebie w tym, żadnej swojej energii, tylko znam po prostu techniki i każdy to może robić. No, w skrócie mówiąc, to są rzeczy, które były i w cudzysłowie mówiąc ukrywane przed ludźmi i są nadal, no po to, żeby trochę bardziej skomplikowane było to życie, no. Ja no i żeby się... trochę zarobić na proszkach. a No tak, to, no nie chodźmy, nie? to nie wchodźmy, co nie prowokuj mnie w ogóle. Dobra, dobra, to nie będę ci I tym prowokuje. się zajmuję i tak, no i jest to bardzo fajne. Dlaczego? Dlatego, że im więcej robię zabiegów, bo to są zabiegi, tym więcej energii pranicznej, czy tam energii życiowej, mhm. ki, kui, jak tokolwiek nazwiesz, energia orgonu obojętne, tym więcej tej energii przez ze mnie przepływa ja się cudownie czuję, ja się szybciej regeneruję, nie jestem witalny. Zapytaj się mnie, po ile godzin śpię w ogóle krótko śpisz, wiem. No właśnie. I wiesz, i dużo rzeczy robię i ja tego też tak nie odczuwam, nie? że dużo rzeczy robię i muszę zrobić. W ogóle nie. Po prostu na tyle mam jakby takiego potencjału, że mi się to chce robić i skąd to wynika? No popatrz. No.
0: A powiedz, skąd czerpiesz tę energię? Masz jakieś miejsca swoje? Miejsca mocy, do których się udajesz, na przykład?
1: Są miejsca mocy, do których się udaje ale energia nas wszędzie otacza. Nigdzie o, nie przyjdzie Absolutnie,
0: gdzieś. no ale są takie miejsca, gdzie jest gdzie silniejsza, jest, jest, Oczywiście, mm.
1: tak, czakramy. Mm -hmm. y
0: Jak wynajdujesz takie miejsca?
1: No one są znane. Tam, gdzie są porządne świątynie wybudowane zwykle chrześcijańskie, tam jest duża energia, bo oni przejmują jakby Czyli tą energię. Czyli chodzisz do kościoła. Dokładnie Nie. Wchodzę obok, wiem, że coś tam się czai właśnie w tym, że ten kościół tam powstał, no, chociażby często chowa gdzie powstał wielki klasztor i tam jest dość duży czakram, gdzie emituje konkretną energię, bardzo łatwo ją poczuć, no i kościół tam jest po to, żeby on wykorzystując ten czakram łatwiej przekazywał jakby swoje dogmaty. Wiesz, wystarczy chodzić boso na przykład nie? i świadomie odżywiać się energią ziemi, tak to nazwijmy. Nie? Ktoś teraz powie, ale gada. No, no nie, no, to gada normalne. To badania naukowe już przecież ile lat są, że, że to jest to, nie? Możesz się leczyć chodząc błotem, możesz energetyzować, regenerować, hartować. No, Układać błotem. No, no tak, no <słuch> sposobów już, wiesz, <słuch> tak. dużo na napłyskiwań. Możesz się patrzeć w słońce, tak. możesz z drzewami rozmawiać, przytulać się, cokolwiek. Energia jest wszędzie, tylko trzeba być świadomym jak ją przyjąć, nie? I też, czy jesteś na nią y, otwarty, no bo jeżeli jesteś poblokowany, to możesz sobie myśleć, że coś przyjmujesz, a, a nic się w tobie nie będzie działo. Możesz machać i mówić ludziom, że czary mary robisz, a to nie będzie działać. Ja tu straciłem smak i węch, zanim przyjechałeś, już jest lepiej. Ja w ogóle mam szarlotkę, nie wiem, czy to się szarlotkę co zrobiliśmy. Jeśli
0: jest wegańska, to chętnie.
1: Przymkniesz oko. Przymknę ją. Nie ograniczaj się. Nie Dobrze. Wy... Dobrze, panie pani profesorze, ale bo na nie, mnie spojrzał nie, teraz, no bo, słuchaj, Już, się, a ty już jesteś... stosuję te swoje patenty. My się, kiedyś zapytaj, jesteś wegetarianinem, veganinem, frutarianinem, kosmitą? Ja mówię, tak, jestem kosmitą, jestem nie? przede wszystkim. Ja mówię, po co mnie ograniczasz, nie? Ja mówię, nie, ja się świadomie odżywiam, wiem czym jest jedzenie. Jedzenie ma być odżywcze i ma cię odżywiać. Niezależnie czy ty będziesz jadł świnkę, czy ty będziesz jadł trawę, to co ci ma odżywiać? To jest oczywiste, że zwierząt się jeść nie powinno. Bo my też nie jesteśmy, nie mamy organizmów w ogóle do tego, żeby takie rzeczy robić, jak zjadać inne ciała, nie? Zwłaszcza martwe to już. W ogóle no, no, tak samo
0: z mlekiem jesteśmy chyba tak. jedynym stworzeniem na Ziemi, które pije mleko innego gatunku. To jest straszne. No I właśnie. to
1: jest niestrawne, nie? nikomu dobrze po
0: tym nie jest, to jest najlepsze, nie? No nie, wszystkim dzieciom w podstawówce musi być bardzo dobrze i szklanka mleka jest konieczna.
1: No, no to brawo na szczęście. No Są też rodzice świadomi, którzy raz, że dzieci nie poślą do podstawówki systemowej i więc temat mleka już jest załatwiony. Nie? Załatwiony. Darku, tak. moje pytanie było takie,
0: kiedy, kiedy ty poczułeś, że czujesz odpowiednio tę energię? Kiedy poczułeś, że ona do ciebie trafia i jak
1: to się wydarzyło? Czy pamiętasz ten moment w ogóle? Kiedy to sobie uświadomiłem? Tak. Kurczę, ale pytania zadajesz trudne. To jest po prostu proces chyba. To mhm. nie jest oświecenie. Mhm. To jest proces, że nagle zaczynasz uaktywniać w sobie centra energetyczne które zaczynają wibrować, tak jakbyś kurczę, się odświeżał, kurz strzepywał, z czegoś nagle patrzysz, kurczę, pod tym kurzem coś się znajduje, nie? Okej, okay. to inaczej. Miałeś swojego mistrza? Tak, tak, tak. Miałem i mam. Mistrzu Jerzy, pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia za parę dni w ogóle. Jest parę takich osób wokół mnie, to są wybitne osoby, to są osoby w ogóle na jednym poziomie świadomości i widziałem, co, w cudzysłowie mówię, potrafią zrobić z energiami i jakbyś był i to widział, to byś mógł nie uwierzyć, nie? Takich ludzi jest wiele, no, Jezus był taką osobą, nie? Chodził po świecie i był zadowolony, radosny, emanował, wibrował i leczył ludzi i widzisz, co z nim zrobili, nie? Bo nie pasła do społeczeństwa nie? a 400 lat po jego śmierci robią religię nie? i mówią, że, że, że to on chciał. No dobra, ale nie wchodźmy na ten temat. Jest dużo osób, które się tym zajmują, mogą być twoimi szczami, jeśli ty zaczynasz się już obracać w takim środowisku, jesteś gotowy. To ich jest dużo, a ogólnie to nie spotkasz takich. To na takiej zasadzie jest. Tak jak wiele jest osób na świecie teraz, które mają nadzwyczajne zdolności w stosunku do nas, ale one się też nie ujawniają i nie trafisz na nich, dopóki nie będziesz gotów, dopóki do czegoś oni nie będą potrzebni. Także jeżeli ktoś mówi, że 70 lat żyje to jest dużo, to to jest bardzo mało. To tak zakończę ten wywód.
0: Pocieszające. O właśnie, zapytam cię. Co
1: ty myślisz o tym, że
0: za 30 lat tutaj to się wszystko zmieni? Że nas tu spali, albo skończy się woda, albo...
1: Ale że my to zrobimy, czy po prostu się wkurzy no, ziemia?
0: Nie, że ziemia się wkurzy. Tak, tak, no jesteśmy,
1: nie wiem, jak dobrze liczę, szóstą cywilizacją, która tak sobie zagrabi i ziemia sobie wszystko wyrówna. No ja, bo tak a jak ty to jest. sobie tłumaczysz? Nie tłumaczę sobie W sensie,
0: tak. okej, okay, nie chodź, źle postawione pytanie. Czy dla ciebie... Próbuj, próbuj. Próbuję. <laughs> <laughs> Czy dla ciebie to jest um, takie totalnie naturalne? Nie, nie odczuwasz strachu? To jest po, no właśnie, po prostu widzisz, coś, co ma przyjść?
1: Mam jakiś problem chyba w sobie, bo nie odczuwam lęku. Strach czasami odczuwam, jak potrzebujesz w go zareagować, a ja nie odczuwam lęku przed niczym i to jest jakieś dziwne, nie? Dlatego różne dziwne rzeczy w życiu robię. Ale to, co powiedziałeś o Ziemi, nie, to jest naturalne. To jest yin -Yang. to jak Dla mnie, jeżeli coś takiego się stanie, co ty mówisz, to to będzie po prostu kolejny raz, yy, powiedzmy, Ziemia, powiedzmy o planecie, zrobiła z kolejną cywilizacją to samo, bo cywilizacja jednak nie rozwinęła się na tyle, żeby podnieść wibracje tej planety w odpowiedni sposób, tylko obniżała. No i planeta tego nie chce, bo to jest żywym organizmem. Ze wszystkim, co my mamy, to ma nasza pamięta to samo. Jak dla mnie nie ma problemu.
0: A jak myślisz, co może ten krąg przełamać? W sensie, co się musiałoby wydarzyć, żeby. To się
1: wydarza. No, mhm. no, nie musimy, bo nic nie musimy, ale powinniśmy zrozumieć, po co żyjemy, po to, żeby podnosić te swoje wibracje. Generalnie. O to chodzi, nie, żeby po prostu świecieć i błyszczeć. No, takimi słowami to ujmę, bo też mówimy ludzkim językiem. No wiesz, to chodzi o to jednak dotknięcie głębi, skąd pochodzimy, czym jesteśmy, po co. Tylko tak możemy zrobić, nie? Jeżeli ktoś żyje, prosto mówiąc, z miłością, w miłosierdziu, radośnie i emanuje tym, że cieszy się, że żyje. Po prostu cieszy, że w nim jest ten pierwiastek życia i wie, że to życie kreuje, no to to jest to, co powinniśmy zrobić. A zauważ, jak ludzie żyją, nie? Smucą się, źle... To tamto, bo jest za dużo pragnienia. Ludzie mają za dużo pragnień. To jest też znowu jakieś uwarunkowania umysłowe. Jakbym ja nie widział, że istnieje Lamborghini, to ja nigdy bym go nie pragnął, nie, nie miałbym problemu. A teraz go widziałem ja zrobię wszystko, żeby go mieć. I ja mam bardzo duży problem ze sobą w tym momencie.
0: Nic nas tak nie unieszczęśliwia, jak pragnienia, prawda? No widzisz.
1: Dlatego nic nie chciej, ale wiedz, że dużo możesz. I jeżeli cokolwiek cię ma spotkać, jakiekolwiek narzędzia masz dostać, nawet tu Lamborghini, po to, żeby móc pewne rzeczy w sobie zobaczyć, to ty dostaniesz. Ale jeżeli to nie będzie na twojej drodze rozpoznania siebie, to ty tego Lamborghini nie dostaniesz, a będziesz ludzi zabijał, żeby mieć pieniądze na to Lamborghini i dalej będziesz miał za mało, nie? żeby tak. to auto kupić. Więc i, I jeżeli tego nie zauważysz wtedy, co, się, co, co ty robisz, co się dzieje, że nie tędy droga, no to znowu planeta, Ziemia cię, wiesz przemieli i powie, no nie teraz. nie Więc to jest to, no kurczę, 2000 lat temu, miłosierdzie, prosta rzecz, religijne ale to jest takie proste, a takie trudne, nie? To chodzi o to, żeby się otworzyć tutaj, w czakrze jakby serca i tym emanować, no. Tak skrócie mówiąc, bo jak, jeżeli na ten temacie rozgadamy, to nie skończymy tego nikt
0: Masz wielu, nie wiem, czy to jest dobre słowo, pacjentów, których uzdrawiasz pranicznie,
1: już ci powiem, jak to działa. No. Gdy byłem gotowy do tego, żeby móc samemu pomagać, pacjentom, jak to nazwałeś, to bardzo dużo ich się pojawiało i dzięki temu, banalnie mówiąc, trenowałem i ludzie się dobrze czuli, poprawiałem się i tak dalej. Ale gdy miałem w życiu różne sytuacje, gdzie nie mogłem przestrzeni swojej poświęcić na uzdrawianie planiczne, nagle nikt nie dzwonił, nikt się nie pojawiał i tak jest cały czas, tak jest cały czas, więc to jest na takiej zasadzie czy dużo, mam no, zeszyt zapisany y, imieniami osób, bo tylko imię jest ważne y, nazwisk się nie tyka, bo nie tyka się karmy rodziny i jest tego sporo, nie? Ale tak jak mówię, no, pojawiają się osoby, pojawiają się sytuacje, wiesz proste rzeczy, nie? Dziecko sobie zaczasnęło y, palce w drzwiach od samochodu, generalnie no powinien być duży problem, robisz szybki zabieg i jemu nic nie jest mija 3 minuty, to nie czuje bólu, jemu nic nie jest to samo z, nie wiem, z paznokciami, jak jakiś sport lekkoatletyczny uprawiasz i nagle się bardzo szybko poruszasz w dół, a masz za ciasne buty i wiesz, że jeszcze masz trochę do ukończenia zawodów i robisz to mimo bólu i mimo tego, że ci paznokcie odpadają jak odpowiednio zadziałasz od razu to zachowasz te paznokcie, się zregenerują nic z nie będzie, to ci mówię tak jest, ale naprawdę różne ciekawe i ważne rzeczy ludziom uzdrawianie planiczne wnosi i pomaga.
0: A na czym taki zabieg polega, przepraszam? Na czym? Tak, na czym? Że takie dziecko, wiesz, właśnie zatrzaskuje sobie paluszem. Nie, to
1: nie dziecko, dajmy jeden przykład na tobie. nie? No? To jesteś, przychodzisz do mnie i tak. mówisz. Nawet nie przychodzisz, dzwonisz do mnie, nie musisz do mnie w ogóle przychodzić. O kurczę. No bo po co? Przecież żyjemy w tej samej przestrzeni. Robisz to online. Online, dokładnie. <śmiech> <śmiech> kurczę, jesteś tak, nowe, To, nowe, nowe, nowe to jest normalne. E, na odległość się robi oh. zabiegi. A w ogóle wcześniej się jeszcze czymś innym zajmowałem, a o tym nie powiedziałem. To też jest związane jakby z tym uzdrawaniem planicznym.
0: No dobra, ale to skończmy jak wygląda, tak. jak wygląda taki... Głonisz do
1: mnie, tak. Darek, słuchaj, nie wiem co mi się dzieje, coś mi się dzieje i odczuwam to w ciele, ale coś, lęk mam i coś ten, nie. Mówię, dobra Kamil, dzisiaj 21, na pół godziny się relaksujesz, siądź sobie gdzieś z samotności i bądź receptywny, czyli otwórz się na to, co będziemy robić, nie. Kontaktujemy się za parę dni po mhm. tym. No jest godzina 21. Ja siadam i łączę się z Tobą, wykonuję zabieg na Twoich ciałach energetycznych, które później się zagęszczają i tworzą Twoje ciało fizyczne. Odcinam się od Ciebie po tym zabiegu nie rozmawiamy o tym, nie wracamy do tego. Ty na drugi dzień już jesteś jednym człowiekiem. To tak w skrócie działa. A uzdrowiciel planiczny pracuje na, głównie na czakrach i na polach bioplazmatycznych człowieka czakry, no to nie wiem, czy muszę tłumaczyć i tak dalej. Opowiedz. Ja, ja kurse, też mam pytanie są, z tym związane. To no? są dla mnie tak oczywiste rzeczy, że aż się muszę zastanowić naprawdę jak to wytłumaczyć. Zastanów się. Słuchaj. Wiele tysięcy lat temu w starożytnych Indiach ludzie już zawsze używali do leczenia się systemu czakr. A kojarzysz akupunkturę? Oczywiście. No to kurczę, to, to jest mniej więcej to samo. nie? Mamy różne punkty na ciele które stymulowane wywołują pewne efekty. I tak samo mamy czakry, które są punktami wejścia i wyjścia energii, które nas tworzą i które nas zasilają. Ile mamy tych czakr? Głównych? W Indiach ci podzą 7, a no że jest ich 11. A jest w Polsce... Przez, w, Przez, w Polsce, czas Polsce czas jest czas raz. Czas czas jest czas zawsze, i tu
0: poważne tematy... Wiesz, o nie, jest, jest ich
1: raz. 11, na których tak. uzdrawianie praniczne pracuje, nie jest ich 7. 7 to jest dość ograniczająca liczba. A jest. możesz je jakoś wymienić? Gdzie tak, się znajdują? W hmm? to, to ciekawe. Znajdują się od twojego krocza, to jest powstała czakra, a kończy się na koronie, na czubku twojej głowy. Jedenasta są jeszcze inne, o których nie będę mówił.
0: Kurczę, ja słyszałem o siedmiu tylko.
1: No a słyszałeś o świętym
0: gralu No słyszałem, oczywiście. No przecież kto nie oglądał Ty, no, Indiana czy... Jonesa?
1: Indiana no? <grym grym grym> Jonesa. Kto nie czytał kodu Leonardo da, da wiem, czy... <grym> o, No a, tak i też oglądałem
0: z córką <grym> ostatnio. Zajarała się
1: na Maxa. Tak? Tak. No, tak. wolnomularze i w ogóle ta cała historia. O oj, ona to tak. uwielbia. No to nie trzeba go szukać, nie? tego świętego grala, bo on też jest związany z, jakby z czakrami, z energetyką człowieka. Ludzie myślą, trzeba coś szukać. To jest znowu program umysłu. Szukajmy czegoś, a wszystko jest tu, kurczę, tutaj jest, no koło ciebie, koło mnie. Więc to, to, jest, to, to, jest
0: takie naj, to jest najgorsze, bo nam się wydaje, że wszystko, czego potrzebujemy, to jest gdzieś daleko gdzieś, tak. i musimy pędzić i szukać mm -hmm. tego, prawda? No. Cholera. Tak, ta to, jest, kiju. to jest, to jest najtrudniejsze, nie?
1: No, ale widzisz, no, przyjechałeś do mnie, kawał drogi zrobiłeś i Siedzimy tu, a w innym wypadku, gdybyś tu nie przyjechał też, wiesz, w jakimś tam celu, to byśmy tu nie siedzieli. Nie, Na no tego. Nie ale z drugiej strony, ja też gdzieś pędzę i czegoś szukam.
0: No to dobrze, to odnajdziesz siebie w końcu kiedyś, no. <grym> Może <grym> chciałbym. Nie wiem, czy pędzisz, no, robisz coś, no nie? Te, no, tak, tak, ale w zasadzie mógłbym usiąść i może pracować nad sobą w ciszy i spokoju. I może... Ale to jest nudne. No kurczę, oczywiście, że to jest nudne. Ale jest gorsza rzecz. Znaczy, to jest po prostu trudne. A, trudne. To jest
1: trudne. Tak. Dużo łatwiej jest się zagłuszyć. No. A wiesz dlaczego? Ludzie w ogóle boją się sami z sobą zostać nie? w ciszy. Że nie ma dlaczego? nic, nie ma telewizora, nie ma radia, nic nie szumi, pies nie szczeka, nic się nie dzieje i boją się, sięgają po alkohol i tak dalej. Dlaczego? No właśnie. No dlaczego? Właśnie. Bo boją się prawdy o sobie, że się rozpoznają, jaki ja naprawdę jestem. I, I że nagle będą musieli wszystkie maski zrzucić, że kurczę, ja jednak nie jestem Staszek, nie, ja jednak nie jestem chrześcijanin, ja jednak nie jestem lekoatleta hetero. hetero. nie, <śmiech> Wiesz, Nagle się odkryjesz, i, a, jest, a tak bardzo jesteśmy przywiązani do uwarunkowań społecznych, do różnych nazw, które nas niby tworzą, że my się z tym utożsamiamy, myślimy, że tym jesteśmy. To jest iluzja. nie? Dlatego się boimy tego. Nie? Ja telewizora nie mam od kurde nie wiem ilu lat, radia i tak dalej nie potrzebuję. Nie? Dla mnie cisza jest super muzyką nie? i to jest kurczę chyba normalne i oczywiste.
0: Ja lubię jazz jednak, pomimo wszystko. No
1: to świetnie, ja nie mówię, że nie słucham muzyki. Ja słucham muzyki, tylko wiesz, nie Rozumiem, boję się oczywiście. zostać sam ze sobą. Tak. I to jest, tak mówisz, trudne, ale jest to duża możliwość teraz w tych czasach pracy nad sobą, bo, bo pełno nas jest ludzi, pełno jest szumu. No, ciężko znaleźć taki faktycznie moment, gdzie się wyciszamy ale da się to robić tak, jak ja mam możliwość koło domu wychodzenia na trawę po prostu na zewnątrz i mimo wszystko, że coś tam się dzieje, to jestem w stanie się wyciszyć totalnie i odjechać, nie, i to mnie bardzo regeneruje, wzmacnia i to jest normalne, nie. Gdy wyłączamy właśnie ten umysł, nie. Bardzo, no dużo właśnie, pobiera, to, bardzo dużo energii pobiera, bardzo dużo. To
0: nie, to nie jest łatwe wyłączyć głowę, nie?
1: No nie jest łatwe. To Masz jakieś sposób. techniki swoje? Dużo który... alkoholu, <głos> jak, jak chcesz. Nie, no mam swoje techniki, jasne, że mam. Przede wszystkim zauważyć to, że ten potok myśli, który się w tobie y, cały czas gdzieś kotuje on ustaje, jeżeli przestanie się tych myśli łapać, jeżeli ich nie zakotwiczasz. Cały czas się każdemu myśli pojawiają, ale jeżeli im nie nadasz uwagi żadnej, to one nie będą miały potencjału energetycznego i będą się wyciszać po kolei, po kolei, po kolei. Ty się uspokoisz, nie? I w każdym momencie będziesz mógł wtedy bardzo inteligentnie i mądrze umysłu użyć. Ale jeżeli on jest cały czas w obiegu i on jest używany, 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 to on się taki staje byle jaki, mało jakościowy, nie? To jest to, żeby po prostu zauważyć, że myśli się pojawiają, nie negować ich i nie próbować z nimi walczyć, tylko się ich nie zakotwiczać. To jest takie fajne słowo, nie? I możesz to robić, możesz siąść na rower i pedałować przez trzy godziny po wioskach i mieć zajawkę. Wtedy też wyciszysz umysł, nawet tego nie zauważysz. Nie chcę powiedzieć, żeby medytować, żeby się gdzieś zamknąć w i medytować, bo to też są sposoby. Możesz mantrować, powtarzać o, włączać muzykę, iść na dyskotekę. bo Ludzie tak wyłączają umysł, idą na dyskotekę i tańczą. Nie? A kiedyś medytowałeś dużo? Nie dużo, ale, ale robię to. A Robię siedziałeś to. w
0: jaskini kiedyś? Miałeś kiedyś fazę, że po prostu pojechałeś do
1: Indii na no. dwa lata i tam życie. Nie, ja mało, mało świata zwiedziłem, yy, tak chciałem, ale yy, byłem w jaskini kiedyś, fajne jaskinie, ale nie, nie zamykałem się, tak, nie izolowałem. Na, natomiast mam to niedaleko las, do którego czasami chodzę po odpowiedzi, nie? albo coś wykrzyczeć, jak jestem bardzo wkurzony i wiem, że nie chcę być wkurzony, to też jest naturalną jakby emocją albo, albo właśnie się wyciszyć i, i, i to las na przykład mi do tego słyszy, przykład, ale mam dużo różnych innych miejsc. Nie? Mamy bardzo dużo możliwości. Nie? Tylko zauważmy, co dla ciebie będzie dobre, jak to wykorzystasz. To nie jest tak, że jest jedna droga i każdy nią musi iść, żeby na przykład wyciszyć umysł, to musi zrobić A, B, C, D, E, bo to już jest znowu program umysłu. Mhm. Nie? Świetnie ta szarlotka wygląda, słuchaj, <laughs> więc
0: no dobra. Okay. Opowiedz o Monk Sandals, no. ostatnia Kurc, na liście.
1: Pytanie, ale czy już możemy nie. dobra. Ok, Moon Sandals. Pozawiam chłopaków z Moon Sandals i dziewczyny, które chodzą też w sandałach i poruszają się szybciej niż tylko chodzenie w sandałach. Co Ci mam powiedzieć o Moon Sandals? Przede wszystkim fajną rzecz goś zrobił Aleksander, który podpaczył w ogóle Indian z Ameryki Północnej, że oni biegają po górach skalistych. Część, co przypomina sandały i stworzył takie.
0: Ale czy on to sam podpatrzył, czy był zauroczony książką? Książka, urodzeni biegacze. Uro,
1: urodzeni lekar leci. Tak, <laughs> kurde, Spaliłeś. poszło, stuwa dla ciebie. Stuweczka Kurde, ale to była nazwa książki. Okay, ja, masz radę, absolutnie, ja tutaj, to się nie liczy. E, tak, y, jakoś podpatrzył, coś mm -hmm. się w nim obudziło i faktycznie siadł, a że on jest myślicielem dość konkretnym i wymyślił, i zaczął to tworzyć. Stworzył i kurczę, fajną rzecz. Bądź już go podrabiają nawet. Za granicą, no nie wiem Aleksander czy mogę takie rzeczy mówić, ale za granicą się pojawiają modele identyczne albo bardzo, bardzo zbliżone do tego co on wymyślił, opatentował już, I więc fajna rzecz. No i okazało się, że te sandały co on stworzył nadają się do chodzenia i do szybszego przemieszczania się i są super. Dla mnie to było mega odkrycie, jak ja trafiłem na sandały wygrałem konkurs na tekst po jakichś zawodach lekkoatletycznych, w których brałem udział i wygrałem sandały. Nie? I, I to był dla mnie fenomen, że wow. Bo ja dość dużo chodzę boso, ale sandały są też spoko, no bo nie wszędzie boso jest rozsądnie chodzić, nie? A są super takie sandały, na przykład przed zawodami, w których masz wziąć udział, gdzie jest gorąco, nie musisz się kisić w butach, a boso też nie bardzo, no to takie sandały sandałki po zawodach rewelacja. To, to jest to, naprawdę. Poza tym chciałem kupić sandały, jakieś dobre na jakimś placu, jakieś babuszki, to raz, że nie kupisz takich bardzo dobrze dopasowanych do lewej, do prawej nogi, bo stopy są różne, a dwa że są bardzo drogie i takie nie do końca spoko. A, a jednak Aleksander wymyślił coś ekstra, co mi bardzo stykło. Dużo ludzi się tym zaraziło, nie? też tym zarażam, bo widzą, widzą, że się w tym poruszam po prostu. Jest to fajne. No i jest tam w ekipie James, który w sandach biega wszystko, co się da. Jest szalonym człowiekiem. I ja nie wiem, jak on to robi, ale to robi. I on też udowadnia, że da się być bardzo normalnie nienormalnym w tym świecie. Nie? On lubi to po prostu robić. Przede wszystkim. Nie? No i jeszcze jest Gniewomir, który jest jeszcze ciekawszym sfirem, ale to jest medialna postać, więc myślę, że wszyscy go znają. Przynajmniej z, z, z moich rejonów sandałowych. <śmiech> Czy spotykacie się na przykład regularnie?
0: Tak. Jak to wygląda?
1: Spotykamy się nieregularnie. To jest taki team, który... Jakby nieprzypadkowi ludzie się spotkali w nim i jesteśmy dla siebie inspiracją. O to chodzi, bo uwierz mi, że mógłbym w tym momencie odezwać się do jednej, dwóch, trzech marek związanych z lekkoatletyką i mógłbym się wkręcić w bardzo fajne marketingowe rzeczy, ale, jest, ale byłoby mi chyba wstyd. Jestem tu niezainteresowany w ogóle, nie? nie interesuje mnie to w ogóle, no bo nie interesują mnie metki jednak. Mhm. Styl jest ważny, nie? Tak, to, co robimy i. musi być. Jakość, no przede wszystkim. Nie? nie chodzi o to, żeby wszyscy nagle biegali w sandałach i, no. i o to chodzi, tylko. Kujesz? Właśnie
0: super, że, waszym, że wasz team jest niezbyt liczny, a jednocześnie właśnie gromadzi takich. Yy... Nietypowych? tak? Nietypowych, jest? tak, to jest dobre słowo. to jest dobre Chciałem ch ch chcia ch powiedzieć specyficznych, ale, ale lepiej brzmi słowo nietypowych. No, tak.
1: tak no, I, to,
0: I to jakoś pasuje do was wszystkich i wy pasujecie do siebie razem i do tych sandałów i wszystko. To no, jest. jest takie fajne. A może no. tak to jako wygląda. Spokoj jest.
1: Nie, nie spoko. Fajnie to tam szef wymyślił. <śmiech> Prezes. Prezes. E, <śmiech> tak, tak jak mówisz, no tak jest. No nie wiem, próbowałeś kiedyś Sandałów. No właśnie nie. No to spróbuj. Spróbuję. Zobacz jak to jest wolność. To jest niesamowite, jak poruszasz się po lesie, na przykład, gdzie wykonywałeś wcześniej treningi w butach i nagle dostrzegasz, że kurczę, trawa cię muska po stopach. I myśleć, myślisz, o kurde, jakie uczucie dziwne. To tak może być, nie? I nagle sobie ale heca.
0: Znaczy, wiesz co, ja w Five Fingersach dużo biegałem no. i dużo chodzę i się przemieszczam po mieście, bardzo Ale robię. masz obudowane jednak dość No tak, stopy, to nie, nie są sandały, tak. No. Ale właśnie w sandałach jeszcze nie próbowałem, a już kilka razy tam klikałem na to kupuj, ale wiesz, tam zawsze człowiek... Znajdzie sobie coś lepszego do kupienia albo do odłożenia po
1: prostu. No, spróbuj, no trzeba spróbować, Spróbuję. wiesz, nikogo nie namawiam, mm -hmm. lecz powtarzam w kółko, żeby spróbować samemu.
0: Z tego co pamiętam, prezes przyjmuje w Sobózce i tam ma, tak. o, dobrze, tam będę tam niedaleko. No, no to Będziesz zaprasz... może u Huberta 29 listopada? Nie. Pewnie nie dasz radę.
1: Wiem o co chodzi? Nie, nie będę. Pozdrawiamy Huberta. Pozdrawiamy Huberta. Yy. Nie, nie będę, ale jak będziesz w Sobóce, to sobie pobiegaj po, mhm. po Ślęży. Mhm. Tam jest też ogromny Czakram, bardzo, fajny, bardzo fajne miejsce. To jest I... góra, absolutnie wyjątkowa. A to jest fajna góra i też możliwe, że doceniania przez y, wielu sportowców, bo można tam naprawdę fajne treningi zrobić. I no jest specyficzna, tam się fajnie czuje. Tak na przykład dla mnie specyficzna jest też Szczawnica, chociaż jest to bardzo turystyczne miejsce, to tam cały klimat tego rejonu, Pienin, ja się tam zawsze dobrze czuję. Zawsze. Choćby nie wiadomo, co się działo, to tak na mnie to wpływa, no nie? więc...
0: To jakie masz teraz marzenie, Darku? Powiedz. Gdzie teraz zmierzasz? Co byś chciał osiągnąć, zaliczyć, odłożyć i pójść dalej?
1: To odpowiem prosto. Uważam, że nie mam, natomiast jestem teraz w stanie bacznej obserwacji życia, które się kreuje wokół mnie i które sam prowokuję, po to, żeby te cele się jakieś wyklarowały. Tak, kurczę, to trochę zagadkowo powiem, ale, ale tak to mniej więcej wygląda. Mogę to jakoś rozdzielić, jeśli chodzi o sport, to nie mam żadnych celów. Nie? Chodzi mi głównie o to, żeby się rozwijać dalej i, i czerpać dalej zajawkę z tego, że jestem w stanie poznawać siebie podczas na przykład zawodów sportowych albo regularnego, codziennego trenowania. To jest coś bardzo fajnego i ważnego dla mnie. Ja na przykład o czwartej rano trenuję, bo inaczej nie mam możliwości później i dla mnie to nie jest problem, żeby siedem dni w tygodniu w o trzeciej i te treningi zrobić. No nie? I mnie to jeszcze cieszy. Czy to jest normalne? Ja nie wiem, czy to jest normalne, ale wiem, że to mi dużo daje, duży potencjał taki w sobie utrzymuje, do tego, żeby wykorzystywać to w życiu jakby na co dzień. Nigdy sport nie był dla mnie czymś na tyle ważnym, że go traktował bardzo poważnie. Zresztą tak życia. Ja życia za bardzo poważnie traktuję. Nie chodzi o to, że się śmieję, tylko chodzi o to, że się nie utożsamiam z wieloma rzeczami. To jest też zdrowe podejście, tak uważam.
0: A to ciekawe. Zapytałem cię o cel, a ty płynnie przeszedłeś do sportu. Tak? Może coś jednak no może w tym jest. Coś nie może coś nie na
1: pewno. Wiesz, teraz jestem na etapie takiego yy, angażowania się w nowe treningi, Fajne.
0: Wymyśliłeś tak dla
1: siebie coś Nie, podjąłem współpracę albo współpraca podjęła o, się ze mną. O, dawaj. Wiesz co? Zg zgadałem się z pewnym panem, tak. y dla którego, jak to nazwał, y będziemy współpracować tylko dlatego, że ja dla niego jestem wyzwaniem, a nie dlatego, że po prostu się umówiliśmy jakoś online i to będzie układ, że mi ktoś rozpisuje treningi na miesiąc, a ja za to płacę. To nie tak. A możesz się podzielić nazwiskiem? Y a ma to znaczenie teraz?
0: czysta ludzka Ale... ciekawość. Nie, nie ma znaczenia. Nie, teraz to żadnego. nie ma
1: znaczenia. Pozdrawiam Cię Andrzeju. To nie ma znaczenia teraz żadnego tak naprawdę. Chodzi o to, że to będzie fajna współpraca, już jest i ciekawi mnie to, nowa metodyka jakby treningowa, to jak ja zareaguję na pewne rzeczy i co z tego może wyjść. Natomiast już teraz czuję się bardzo Ciekawie i dość mocno po, po takich y, treningach, które wykonuję, więc spoko, co ci mam powiedzieć, po Fajnie. prostu po prostu się coś dzieje. Super. No zobaczymy, co dalej z tego będzie. Tak jak mówię, nie utożsamiam się w każdej chwili i mogę jakby skończyć z wieloma rzeczami mhm. w życiu i to jest chyba normalne. Czujesz się wolny? Czy wolność jest dla ciebie ważna? Jest dla ciebie jakąś taką istotną wartością? Tak, ale wolność to nie jest wartość. Nawet wolność to jest wiesz, stan bycia w ogóle. Tak, to jest ważne. Tak, ja taki rebeliant chyba jestem. Poczułem mieć to poczucie wolności, które może być stłamszone z zewnątrz różnymi systemowymi ograniczeniami i tak dalej, ale z drugiej strony mogę nawet w cudzysłowie mówiąc, będąc w więzieniu, czuć się wolne. To jest też tylko nastawienie siebie. Nie? Ale ty też musisz wyjść znowu z umysłu i, i wiedzieć, że zawsze masz wybór, nawet będąc w tym więzieniu. Nie? Bo zawsze masz wybór. Nawet jak ci ktoś pistolet do głowy przyłoży, to zawsze będzie miał wybór. czy uśmiechniesz, czy coś powiesz, czy nie, nie. Czy ograniczenia, które cię
0: spotykają w życiu, nie dają ci czasem takiego poczucia jednak stabilizacji? Czegoś pewnego, że coś wiesz, że coś będzie? Nie ma
1: w życiu niestabilnego No co ty? To jest złudzenie. Co ma życie stabilnego? Życie cały czas płynie sinusoida, z góra, dół, plus, minus, nie ma nic stabilnego. To jest tylko złudzenie. Dziękuję, no, że to powiedziałaś. No, ekstra, bo sam czas, ja wspomniałem tam na początku rozmowy, że nie istnieje, no bo nie istnieje czas, istnieje wieczna zmiana. Na tym to polega, nie, żaden fizyk fizycznie nie powie czym jest czas, bo on się nigdy nie zaczął, on się nigdy nie kończy. Bo jego nie ma, to jest nasze poczucie, mamy zegarki sobie tak to fajnie usta ustaliliśmy, na przykład ty nosisz zegarek, ja nie noszę, niepotrzebny potrzebny do niczego, ale jak się z tobą umawiam na godzinę, no to kontroluję to w jakiś sposób i ten czas jest spoko, nie? jakby tak możemy się zgrać wtedy, no nie, ale w życiu chodzi o to, że cały czas wszystko płynie, no nie. I, I jest ta zwie, wieczna zmiana. Gdyby tej zmiany nie było, to byśmy nie mieli nawet poczucia właśnie tego jakby czasu. Byłaby taka stagnacja i życie by nie żyło. No.
0: Totalnie się z tobą zgadzam. <laughs> dziękuję ci no bardzo było... za rozmowę. Mam ochotę na szarlotkę. Okay. Nie wegańsko.
1: <laughs> Okej, okay, spoko. Y Dzięki ci straszne. Dziękuję też i smacznego w takim razie. Zadzwonię,
0: sposób. jakby się coś działo złego i usiądę o 21.00 i poczekam. Może być druga w nocy, obojętnie niektóra
1: godzina. Hmm. Czas nie istnieje. Zrobimy tak, żeby Oczywiście, to Oczywiście, była... że czas nie
0: istnieje. No tak Jasne. jest. Przepraszam, w ogóle, że o godzinie wspomniałem. <laughs> tak Ale okay. ty byłeś pierwszy, ty powiedziałeś o 21. Ja złapałem się. Aaaa, Idziemy na piwo. Trzymaj się, dzięki. Na razie. <laughs> jak było? Bardzo jestem ciekaw jak odbieracie przekaz Darka. Znam niewiele osób, które w tak świadomy sposób kreują swoje życie. I nie mam tu na myśli kreacji w sensie udawania czegoś, tworzenia wizerunku osoby, której de facto nie ma. Mówiąc o kreacji w przypadku Darka mam na myśli kreatywność, gdyż Darek bez wątpienia jest artystą. To widać głównie w jego postach na Facebooku czy tekstach w gazetach. Ale może kiedyś podzieli się z nami swoimi obrazami albo tekstem mówionym? Zobaczymy. Dla mnie najpiękniejsze w podróży Darka jest to, że od zbuntowanego nastolatka, którym nadal trochę jest, przeszedł drogę do uzdrowiciela, który czerpie energię z tego, że daje ją innym. Fajne i ładne to jest. Kilka dni później rozmawialiśmy jeszcze z Darkiem na czacie i chciałbym przytoczyć wam tutaj kilka cytatów. Dark napisał Nie wspomniałem, że jestem masażystą, akupresurzystą, co nieco znam się na ziołach, gotowaniu według pięciu przemian i stawianiu baniek. Bawiłem się kiedyś po swojemu w mini survival. Celowo kilkanaście dni pracowałem fizycznie w temperaturze minus 20 stopni przy robieniu wylewek betonowych, gdzie piasek rozbijałem kilofem, by go zapakować do betoniarki, a spałem w pełnym ubraniu na podłodze, gdzie co dwie godziny należało wstać i dorzucić drewna do kominka. Bawiłem się w MTB, rowerowe wycieczki z sakwami i mapą, remontowałem myjnie samochodowe, pracowałem na budowach i w różnych firmach reklamowych. Dlaczego uzdrawianie praniczne jest lepsze od bioenergoterapii, radiestezji itd.? Ponieważ w uzdrawianiu pranicznym istotą działania czy sukcesu zabiegów jest Twoja wewnętrzna praca nad sobą. Gdy Ty rośniesz duchowo, ludzie wokół Ciebie lepiej się czują. I to jest ta dobroć dla świata, którą możemy dać z siebie na zewnątrz. Hmm. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i za wsparcie jakie płynie od was w komentarzach na Facebooku i Instagramie. Odcinek ten zdecydowanie był sponsorowany. Przez yerba mate, pitą z cudownego matero, którym zostałem obdarowany przez pracownię Jasna. No i przez szarlotkę, rzecz jasna. Buźka!